0: William Bonner, « Gagner ou perdre, une histoire des civilisations ». Dans cet essai, l'auteur soutient que les accords gagnant-gagnant, win-win, sont devenus progressivement plus profitables que la violence, et que ce que nous appelons la civilisation en est le résultat. L'idée centrale de ce livre, dans sa forme la plus élémentaire et la plus simple, est que c'est l'économie qui dicte la morale et que la transition vers un monde du gagnant-gagnant qui a commencé voici environ 4000 ans, a suscité l'émergence de la morale moderne. Richard Wright, le journaliste américain, se trompe sans doute quand il écrit que « les mêmes qui réussissent à passer ce défi de la sélection culturelle et qui en viennent à caractériser des sociétés entières, encouragent souvent une interaction à somme non nulle. Il est plus probable que c'est le succès des marchés gagnant gagnants qui met l'imagination en marche pour susciter des explications, des règles et des mythes. Comme l'expliquait l'anthropologue Franz Boas, « Il semble que ce soit l'une des caractéristiques fondamentales du développement de l'humanité que des activités qui se sont développées inconsciemment deviennent peu à peu un sujet de raisonnement. » Ce n'est pas là une idée nouvelle. Karl Marx, le philosophe du 19e siècle, et de nombreux autres l'avaient déjà évoqué il y a longtemps. Marx pensait que les changements économiques étaient la source véritable des développements politiques aussi bien que moraux. Et l'économiste américain Manker Olson décrivait comment la morale évoluait en expliquant que les règles d'éthique sont à la traîne des développements économiques. « La morale, c'est ce qui s'est révélé payant », écrit-il. Marx et ses partisans firent ensuite malheureusement un saut extraordinaire. Partant de l'intuition que la morale est gouvernée par les circonstances, les relations de pouvoir, la technologie et, de manière générale, l'économie, ils parvinrent à l'affirmation stupéfiante que la morale bourgeoise n'importait pas et qu'ils pouvaient changer à volonté aussi bien la morale que l'économie. Reconfigurant les systèmes économiques et politiques à leur idée, ils pensèrent qu'ils pouvaient se dispenser du processus par lequel ceux-ci avaient été créés et des intuitions cachées qu'ils véhiculaient mais ni l'économie ni le système de la morale n'ont jamais été entièrement sujets à leur dessein conscient. Ils pouvaient bien projeter une nouvelle économie, mais celle-ci ne pouvait faire ce qu'une économie est censée faire, faire en sorte que les gens obtiennent ce qu'ils veulent. Ils pouvaient bien insister aussi sur une nouvelle structure morale, mais celle-ci, entièrement synthétique, se révélerait bientôt immorale. Le moment est sans doute venu de prendre un peu de recul, et de réfléchir de façon plus précise à ce que nous essayons de montrer. À cette fin, tournons-nous vers l'un des grands best-sellers de ces dernières années, l'ouvrage de Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined. D'entrée de jeu, nous savons que l'auteur pense que nous avons une nature et que d'une manière ou d'une autre, de bons et de mauvais anges lui sont attachés. Mais l'essentiel du livre est que la violence est depuis très, très longtemps sur le déclin.